0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Luego de 12 entrevistas a escritores y a la lectura de 13 fragmentos de obras de los entrevistados... Me parece oportuno ofrecerles la primera antología que vamos a dedicar al Proceso Creativo. ¿Cómo encara cada uno de los autores este proceso? ¿Cómo se inspiran? ¿Cuáles son sus musas? ¿Y, y, y cómo obtienen el chispazo creador? En esta antología escucharemos a cada uno en un fragmento de cada charla en la que abordamos esta imprescindible característica del escritor. En primer término, escucharemos a Carlos Algeri, quien nos contó que se inspiraba con los temas cotidianos y nos habló de la importancia de la música en el proceso creativo, imaginando una banda de sonido en muchos momentos de sus obras. ¿Y cómo, cómo elaboras los personajes? ¿El, el personaje que, que, que diseñas empieza con un yo o empieza a través de tu mirada en otra gente?
1: Algo de lo que dijiste, ahí. Algo de lo que dijiste ahí, en, en, muchas veces empieza por eh, un yo, pero la mayoría de las, de las veces empieza con eh, personajes que a mí me gusta mucho, entre yo te decía, a mí me gusta mucho la música en, en toda su variedad, salvo algunas corrientes este, con las que no comulgo ni quiero comulgar, este porque realmente no me gustan. Este, no es una crítica, simplemente es una descripción. Y eh, uno de los tipos que más me gustan es Joaquín Sabina, ¿no? Y eh, yo creo que jo eh, Joaquín tiene una canción que no, nos define muy bien a vos, a mí, a todos los tipos que estamos metidos en cuestiones artísticas, que es la del pirata cojo, ¿no? Este, eh, pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo elijo la del pirata cojo eh, con parche en el ojo, con pasta de palo eh, uno empieza a vivir un, un montón de vidas eh, que por ahí le pasaron cerca, que por ahí imaginó, que por ahí escuchó. Yo soy más de escuchar que de ver. ¿no? Por ahí voy, voy viajando, voy en el bonde, voy en el tren, en el sub y escucho una historia o una palabra y, y se me ocurre algo. Y a partir de ahí nació un personaje y después ese personaje, eh, yo siempre necesito tener un, un personaje, una historia aunque sea mínima y una postura de ese personaje de cómo va a contar eh, esa historia.
0: ¿Cómo, inspira, ¿Cómo te inspira una historia? ¿Qué cosas son las que inspiran una historia? Entonces,
1: Muchas veces son cuestiones que, que me conmueven, eh, generalmente son cuestiones que me conmueven. Estos dos años de encierro forzoso eh, viré hacia un intimismo eh, por donde se da mucho la, el cruce de vínculos de los personajes, eh, miré mucho para adentro de los personajes, con lo cual supongo que estoy mirando también muy dentro de mí y de las personas que me rodean, eh, de mis familiares, de, de mis amigos, eh, de, de las cosas que me gustan. Eh, me he emocionado mucho en estos, eh, insisto, en estos últimos dos años eh, con la música eh, a punto tal de, de lágrima ¿no? Eh, sí, sí. No digo que no me haya pasado antes, pero, bueno, se han removido cosas muy fuertes y la música justamente tiene mucho que ver en todo lo que yo hago. Eh, sí. Todo lo que yo hago tiene una, una música inicial, ¿no? Yo empiezo sí. a escribir una novela y, por, por ejemplo, te digo bueno, esta, esta novela este, va a tener tal, eh, va a tener un poquito de Los Doors, un poquito de Cerú Girán, un poquito de, de Los Who, eh, y otra, de otra banda británica, que es mi banda favorita, que son, que son The Kings, este, eh, y voy a decir, pero ¿cómo va a tener todo eso? ¿Y, ¿y alguna cancioncita de ellos va a tener? ¿O un espíritu? ¿O voy a estar escuchando esa música mientras...? Eh, me voy a dar una vuelta y no mientras escribo, porque si, si escucho música cantada y mientras escribo, me distraigo, empiezo a escuchar la música y dejo de escribir. Entonces pongo música clásica, este, generalmente Tchaikovsky, Bach, Vivaldi, eh, Schumann me gusta mucho, eh, Piazzolla, Mederos. Eh, entonces ya ahí voy tranquilizando el espíritu y a veces. Ni siquiera pongo música, a veces necesito silencio. Necesito que los personajes me hablen, me cuenten cosas, ver por dónde voy, porque vos que sos autor lo sabés, un autor nunca está seguro. Cree estarlo. Entonces yo necesito que los personajes me lo confirmen y que la trama me lo confirme. Y entonces ahí necesito silencio. Ahí necesito silencio. Entonces no, no, no hay música. Pero la música cumple un rol esencial en es como una banda de
0: sonido. Vas, vas ideando como una banda de sonido que te va acompañando a lo largo del guión del relato,
1: digamos. Totalmente, totalmente. Inclusive yo tengo una banda de sonido en mi vida. Yo generalmente salgo, salgo de caminata los días que puedo o unos cuatro kilómetros y medio, cinco kilómetros, caminando tranquilo y escuchando la música que me gusta. Entonces voy viendo la, la, la vida que va pasando alrededor de mí este, con música de fondo. Pues esa música de fondo puede ser las pelotas, puede ser este, Collective Soul, o puede ser eh, Maná, o puede ser... Eh, eh, me gusta mucho la música francesa, este, George Mustaki, aquel te acordás, aquel tipo sí. que... Sí, y, 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 y eso tiene que, ver,
0: tiene que ver con tu estado de ánimo del día, esa selección, digamos.
1: Mm, no. ¿No? A veces es azaroso Y a veces sí, tiene que ver con mi estado de ánimo A veces hay que levantar Sí, porque, a ver, uno no está todo el día Viste pila a pila Entonces, si vos decís, bueno este, Hay que eh, Bueno, hay que reforzar esto eh, Bueno, entonces pinta Por ahí eh, Un buen eh, collective Soul O un Zeppelin este, Con los auriculares al mango Para para este, eh, recargar pilas o, o por ahí este, eh, una, una música más tranqui pero mucho más profunda como podría ser cualquier disco de Joaquín Sabina
2: ¿no?
0: A continuación Daniel Alonso Danik nos detalla cómo se inspira en la argentinidad que le permite abordar con solvencia a Borges al fútbol y al tango y de una manera muy particular. el libro que hace referencia a nuestro escritor insignia, digamos, es La ciudad de los inmortales, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. La ciudad de los inmortales es un cuento eh, que traté de... Siempre trato de ser un ciudadano argentino. No, no, no me interesa mucho hablar de, de cosas de otros países. Eh, pienso que primero hay que valorar lo nuestro. Y la ciudad de los inmortales transcurre en el bar Los Inmortales eh, Donde van apareciendo figuras como Borges eh, Y otros cantantes de tangos conocidos Como eh, Pichuco, Goyeneche eh, Aparecen en forma de, de fantasmas, ¿no? Y también está Borges Entonces lo que se hace es tratar de mostrar el, el valor que se le da al, al barrio, al arrabal, a través de la poesía en sus canciones. Trata un poco de eso. Y después, bueno, está la, la eh, señal que pone Borges sobre lo que son esas apariciones en lo que es el contexto de Buenos Aires.
0: Me interesa mucho tu argentinidad, digamos, porque esto lo, lo hemos visto hablando... Hablando, tomando un, un café Hace poquito Tu necesidad de expresar En argentino ¿Querés extenderte un poquito en, ese, en esos términos?
2: Sí Porque El, el argentino es un, una mezcla De, de un montón de, de Nacionalidades Y por un lado tenemos una picardía Que no es común Tenemos una forma de ver las cosas Un poco ecléctica ¿no? Donde por ejemplo, a, a, muchos a veces no, no saben lo que es una bujía y te hablan de, de cómo reparar un motor, ¿no? <risa> el, el argentino tiene esas cosas. De, es solidario, 100% solidario. Eh, te dice, no sé cómo es esto, pero poner la firma que lo, lo vamos a, a solucionar. Entonces, hay mucha riqueza. Por eso yo he buscado eh, eh, en el fútbol Ustedes recuerden que la gambeta es eh, típico ¿no? De, del argentino, del uruguayo, del brasilero Porque es como una burla que se hace en el fútbol Entonces tiene mucho, mucha riqueza como para hablar en un cuento la, Me sentí muy cómodo al hacer este, literalmente fútbol Y así en otros aspectos como en el motociclismo Como en asesinato en defensa propia eh, protagonistas de un cuento todos títulos que me fueron llevando con la idiosincrasia de lo que es el argentino, quizás eh, esos temas en otros países no se toquen porque no tienen esas características ustedes fíjense eh, en una película norteamericana cuando hablan por teléfono, terminan de hablar ni chao ni nos vemos no, directamente cortan, acá no, acá terminamos de hablar, bueno chavo, hasta mañana este... corta voz claro <risa> cambia la cosa no, 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 no es lo mío es una característica que, que tenemos nosotros
0: ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos al motociclismo? ¿Qué viste en el mundo del motociclismo que, que llamó la atención del escritor?
2: En primer lugar no hay eh, libros de cuentos de motociclistas eh, el, el primer libro es, fue protagonista de, de un cuento que fue mi primer libro Después llegué con el segundo, que fue el Conde de las Praderas Argentina, en homenaje al Conde Carlesi. El, el motociclismo llegó a mi vida también, porque me hice motociclista. De hecho, tengo tres motos diferentes, de acuerdo para donde uno quiera ir. Pero yo encontré en, en, en ir en la ruta que uno dependía de la moto. O sea, uno va estático, disfrutando del aire, eh, del paisaje. De la fragancia de, del verde este, y a veces uno va con mil demonios adentro y, y vuelve más tranquilo como que, que diera una paz la ruta la soledad es como un momento de introspección el motociclismo no hablo de las motos de carrera porque es otra posición de manejo va más rápido este tipo de motos que son de, de ruta o, o llamadas eh, Chopper. Chopper. Chopper, sí, sí, sí. Eh, son motos de, de paseo. Este, eh, son más que nada para eso, para pasar un buen momento, recorrer. Hay, eh, hay una, ahí
0: una idea de comunidad, ¿no? En esas, en esas en esos viajes, en esos paseos en moto. Sí, sí supuesto, como se, se juntan varios de la misma especie, ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, 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 no es una tribu agresiva, uno los ve de afuera y parece que. Que fueran agresivos, no nada que ver Inclusive está la caravana Kawasaki Que lleva juguetes al Garhan Y se juntan miles Y van en caravana el día del niño A, a donar juguetes ¿Y, y
0: el conde eh, Carlesi eh, quién era?
2: El conde Carlesi Yo no llegué a conocerlo uh -huh. Personalmente eh, Tomé la historia de él Hice las investigaciones, obviamente Empecé a conocer gente conocida eh, de, de él y empecé mi investigación así, hasta que cuando fue muy fehaciente eh, decidí hacer el cuento principal, que es un 90% biográfico, eh, y después en ese libro eh, de 16 cuentos, de los cuales eh, 8 son míos, y los 8 restantes son de gente que la mayoría conoció al conde, y quise representar, en el libro ese sentimiento Del, del conde de, de la solidaridad De la amistad Que es lo que lo caracterizaba Y por el cual Él era muy querido Y así se desarrolló el libro Que tiene presentaciones itinerantes En, en muchas partes del país
0: Un caso muy particular Es el de Sergio Mercó Que se inspira en la realidad política Que lo circunda Y funge como chispa de su creatividad.
3: Me pasó una cosa muy particular. Este. Yo venía leyendo novelas y. siempre fue un tipo muy. viste cuando tenés esas. al, al que le gusta leer, en realidad. Este. le pica en algún momento el tema de. <coughs> perdón. de escribir. Y venía pensando con hacer una novela que tuviese que ver eh, la situación social del país. A mí me afecta mucho cuando existen algunos ciclos donde, donde, el, donde el país eh, tiembla, se mueve, ¿viste? Eh, lo del 2001 para mí fue una, una, un llamado de atención. Entonces este, venía pensando en hacer una novela y... La tenía en la cabeza y justo, bueno, me surge una situación muy particular que me operan de apendicitis aguda, casi peritonitis. Yo tenía, eh, yendo al trabajo en forma diaria, eh, como buen periodista siempre llevas, este, al margen de tu grabador y tus elementos, llevas tu blog de notas y papel y lápiz, lapicera. Y venía pensando en mi viaje diario cómo, cómo relacionar, cómo hacerla, y fui anotando cosas y me llamó poderosamente la atención eh, la explosión de, de la gente sin trabajo, que fue el tema de, de los cartoneros. Y de ahí en más empecé a analizar cómo podía visibilizar eh, la situación de esta gente y ver de qué manera lo podía acomodar en la, en la situación de crisis social que existía en aquel momento. O sea, tu, y, intención,
0: tu intención era convertir, eh, hacer una ficción acostada o recostada sobre lo que pasaba en la vida real.
3: Sobre la, la cruda realidad. Eh, mi, mi primera novela la escribí en cinco días corridos. Casi te diría dormía, me levantaba de la cama porque no me podía mover porque estaba operado. Entonces me recostaba o caminaba hasta la computadora, escribía, 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 escribía hasta que me cansaba. Dormí un rato, me despertaba de vuelta, seguí escribiendo, y en cinco días la, la escribí. Una cosa increíble, una cosa ilógica. Y, y bueno, la escribí, no tenía experiencia ninguna en cómo, cómo tenía que relacionarme con el mundo de, 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 de las diferente. editoriales. Empecé a preguntar a través de... Eh, en, en realidad, yo aparecí en, en esta editorial, que se llama La Colisión, producto de tener una vinculación con la gente de, de la CTA. Y así salió mi primera novela, eh, con algunos errores, eh, porque en realidad eh, utilicé los personajes de mi barrio, acá de La NUSA, muchos conocidos y otros no, vinculándolos con, con la política de esa época. Y producto de esto, este, hice un vaticinio anticipado de lo que sería la política argentina, que después el que lea la novela se va a reír y se va a decir este <risa> tipo, este, era, este tipo era visionario. No, no era visionario. Estaba viendo un personaje de, de la política argentina que estaba surgiendo y yo decía, este tipo va a ser presidente de la nación y terminó siéndolo. Pero independientemente de eso... este eh, utilicé, bueno, todos los personajes que uno tiene alrededor, a los amigos que tiene alrededor, en, en el buen sentido de, de, de conocer sus, eh, sus carismas particulares, y, y ahí salió Comando Morphy, y Comando Morphy me dio ese ímpetu de decir, bueno, ya está, ya largué la primera novela, cuando me pique de nuevo ese pichito de escribir, lo haré. Y a los dos años volví de nuevo, hablé con la editorial. Este, escribí mi segunda novela, esa me llevó seis meses. Eh, por mano propia, es, eh, es en parte la, una especie de autobiografía de, de la situación de los trabajadores de las líneas argentinas en época de privatización.
0: Ahí estabas, en el, ahí estabas en el medio del quilombo, vos.
3: Claro, claro. Estaba reviviendo una situación que a la cual me, me tocaba muy de cerca, porque en aquel momento eh, de la priorización, este, caballo terciariza el sector de cargas de internacional de aerolíneas, al cual yo pertenecía, y nos deja fuera de, del sistema. Este, y bueno, viví cosas muy, muy raras, porque... A Yabran lo no empiezo a conocer yo ahí porque nos hacen un traspaso obligado de personal a la empresa El Cadaza, de la cual Yabran era el dueño, que nosotros no sabíamos quién era Yabran en aquel momento ni entonces, pero que utilizaba servicios de inteligencia y yo al tener una militancia sindical y política, era un blanco visible para ellos y hasta... Se ...llegaba a tener Falcon verdes en la puerta de mi casa... Eh, ...las 24 horas... Eh, ...era una cosa muy, muy loca, ¿viste? Pero eh, son situaciones que, bueno, me tocó vivirla... ...como cualquier este, personaje eh, de este país... ...que tenía una militancia y tenía una posición tomada frente a la vida.
0: La escritora María de la Paz Pérez Pardo... ...consagra su obra a los niños y jóvenes... En esta charla nos habla de la literatura fantástica como medio de inspiración.
4: Una de mis investigaciones desde la psicología fue justamente la, la predilección por la literatura fantástica. Y, y eh, sí, eh, no, no quiero llevarlo todo esto, esta conversación que vamos a tener <risas> todo el campo de la psicología, pero atrapa el inconsciente, tiene... Eh, tiene mucha repercusión a nivel de recursos inconscientes lo que es la, la fantasía propiamente dicha porque a través de las historias fantásticas el lector, un lector niño o adolescente puede enfrentarse a situaciones muy difíciles pero de un modo tan sutil y tan delicado que no causa rechazo si yo le presento una novela realista que una de las mías es realista con temas duros es difícil de, de, de sostenerse, ¿sí? Como niño adolescente estoy en, en construcción, mi identidad está en construcción y me presentan esto de esta manera tan cruda. Pero si soy una heroína que se enfrenta a una hechicera o un brujo malvado, estoy inconscientemente, o sea, de una manera simbólica, presentando situaciones difíciles donde esta persona, o sea, esta persona joven, inmadura, puede poner en práctica sus recursos internos, eh, darse cuenta dónde es más débil y dónde tiene su fuerza. Entonces, de, la literatura fantástica ayuda a crear eh, la propia identidad. Y de esa manera, es un
0: atajo, digo yo. Sí, eh, igual de todos modos, no te vas a escapar de que hablemos de psicología, porque <risa> bueno. es muy, es muy, muy interesante... Eh, a, a mí hay dos profesiones que me parece que, que machean, como se dice ahora Que son este, como agua para el chocolate Que son la sí. psicología y la filosofía
5: O oh, la literatura
0: sí. Entonces sí. vos sabés que a mí me ocurre mm. Yo escribo para, para adultos, ¿verdad? Y sí. me, me, eh, normalmente mis capítulos empiezan con reflexiones filosóficas Algunas tomadas de, de autores y otras sí. fruto de mi propia filosofía o de mi propia mirada de pensamiento sobre la historia que estoy escribiendo, lo cual me abre increíblemente las puertas de la creatividad. No Exacto. sé si te pasa lo mismo, no es si yo me imagino que teniendo una observación psicológica, un conocimiento psicológico sobre lo que sucede, probablemente te abra puertas, eh, puertas de la, a la creatividad, a lo que vos... Eh, estás escribiendo. ¿Es verdad o estoy muy... Yo que,
4: no, 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 yo creo que sí. Cuando yo escribo trato de apartar esa visión de la ciencia. Ajá. La psicología es una ciencia sí. y la literatura, como decís bien, va por la creatividad, es decir, el arte es como otra, otra, otra faceta, pero realmente... Luego de escribir, si yo leo mi propia obra, digo cuánto me ayuda la psicología, por ejemplo, para construir personajes, personajes con densidad, o sea, personajes con personalidad, y no que quede chato, no que quede como un, no sé, 2 D. ¿sí? Entonces, la psicología me permite construir el personaje con esto, con, con rasgos que... Desde la, a ver, de, como escritora no tengo que poner, no tengo que escribir y decirle la, al lector cómo es, pero con una palabra, con un gesto que hace el personaje, eh, yo puedo inducir a que el lector se dé cuenta de cuál es la personalidad del personaje, Ajá. y eso sos, yo sé que me lo da la patita, la patita de la ciencia, Correcto. la patita de la psicología.
0: Correcto, porque especialmente los personajes tienen una conducta, es interesantísimo lo que me decís, porque tienen una conducta. Esa conducta eh, está relacionada con su propia psicología, con su propia con su formación, con su cultura. Y eso tiene, para, es. mí, eh, tiene para mí una riqueza impresionante. Eh, yo creo que los que escribimos debiéramos profundizar en filosofía y en psicología para construir personajes realmente creíbles. Sinceramente,
4: digo. To Totalmente de acuerdo.
0: ¿Tenés que muchísimo. investigar mucho para mucho para tu, tu obra? Sí,
4: sí, sí. Eh, eh, mirá, no sé cómo decirte cuánto, muchísimo. Hay una de las cosas. Yo estoy dando un, hago un pequeño paréntesis. Estoy Dale, dando sí, sí, por un favor. curso de. De, justamente de práctica literaria. Y el jueves pasado, esto de los jueves, les dije, seguramente todos tienen su computadora, eh, ya hoy como escritores escribimos en la computadora, más allá de que todos sigamos usando papel, Ajá, porque seguro sí, que también usamos papel, es y seguro que está apoyada en algún lugar. Puede ser que trabajen en la cocina, en la mesa del comedor, o tengan su propio escritorio la mitad de ese escritorio tiene que ser material de consulta, documentos Le dije, empiecen con el diccionario quien no tiene un diccionario
5: consígase, sea, uno.
4: Consígase, sí, uno. consígase uno digo, el mejor amigo del escritor es el diccionario, y de ahí o sea, todo libros, eh, documentos diarios
0: hacemos la primera pausa para escuchar algunas curiosidades de la literatura y enseguida volvemos Entre párrafos Curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras Hoy nos orientamos al tema de la antología Curiosidades de la creatividad y la inspiración Pitágoras y las cuerdas el escritor canadiense Larry Burstrait escribió El azar prende la chispa de la inspiración, desencadena la tormenta cerebral que conduce a un descubrimiento científico. Y cuenta que Pitágoras, al que durante un paseo por Crotona, al ver un Herrero trabajando en un yunque y advertir las diferencias de tono y sonido que se producían cuando cambiaba de herramienta, le habrían sugerido la idea de estudiar la relación entre la longitud de unas cuerdas y el sonido que producían. Así notó que cuanto más largas las cuerdas, más grave el sonido. Mientras observó que cuando una era exactamente el doble de largo que la otra, ambas producían una combinación de tonos particularmente agradable, y encontró que había un patrón matemático predecible para producir sonidos armónicos que aún se utilizan. ¡Inspirate Gregorio! La inspiración es un fenómeno humano que ha permanecido envuelto en un misterio durante siglos, desde que la mitología griega hablaba de la divina acción de las musas, que eran hijas de Zeus y Nemosyne, la diosa de la memoria. Las ideas no surgen de la nada, surgen del espacio profundo de nuestra anatomía conceptual. De repente y sin previo aviso, una chispa se enciende en algún lugar de nuestra mente y nos sentimos inspirados. Una idea sublime sirve para escribir un libro, para pintar un cuadro, pero también para combinar ropa, para dar un consejo y para elaborar una receta sencilla. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras, hoy relacionadas con la inspiración, tema central de este episodio de antología. https barra barra slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim Estamos de vuelta en Entre Párrafos, seguimos con esta antología sobre el proceso creativo. Y ahora escucharemos la palabra de Graciela Malfi sobre su búsqueda inspiradora en el diálogo con personas que tienen la edad de sus potenciales lectores.
6: Eh, en realidad, yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela, la segunda parte de una novela que es para público juvenil y adulto, aunque a los chicos a partir de 10, 11 años se lo llevan porque es de misterio, de terror y es lo que más les gusta a ellos. Eh, terminé la primera parte, la publiqué en 2019 y ahora a fin de año va a salir la segunda parte Si todo sale como tengo pensado Ya la terminé, estoy corrigiéndola, ya está ya está terminada, la corregí 20 veces o 20.000 sí. veces eh, Y bueno, en este momento, en la primera novela tenía 12 años, Bruno Y ahora tiene 14 en la segunda parte con respecto a los cuentos, me puedo, es como que me, me, me puedo cambiar el cassette, no sé cómo decir, eh, y decir, bueno, estoy escribiendo algo para, para niños y me, me, me escribo, me pongo en, 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 en la cabeza, en la situación de escribir una historia para un chico, eh, para un público infantil o para un público juvenil, o bueno, este, este, esta novela también es para adultos, no, no, no me cuesta. No me cuesta demasiado eso, porque es como como te decía recién, yo me tengo que meter en la, en la, en la cabeza del protagonista y en la, según la edad que tenga el protagonista, va a actuar, va a decir, va a ser eh, lo que yo considero que es lo más adecuado. Trato de, de ver, por ejemplo, cuando escribía Las madrugadas de Agustín y Las tardes de Lucía de Agustín, que son dos, dos libros que, que se usan acá, por suerte se usaron en un par de colegios y se usan a, todavía... En un par de colegios eh, de quinto a séptimo grado, como, como material de lectura, y que tuvo mucho éxito allá en Colombia, y tiene por suerte en los colegios. Eh, yo trataba de observar, o bueno, primero, cuando lo empecé a escribir el primero, todavía tenía mi hijo más o menos, ya tenía 12 13 años. Después, el, la novela no la terminaba, me va creciendo, me citaba a otro sobrino, el, el, la ult, el último que hice, le pregunté a mi sobrino más chico, que ahora tiene 18, pero en ese momento tenía 14. Y le digo, mira, o 12, le digo, necesitaba algo de, que pasara porque el chico Agustín estaba jugando al fútbol y le pasaba algo, se, se lastimaba, le digo, pero sí, mire, que pase tal cosa, ¿qué te pasa? Vos que juegas al fútbol. Entonces, bueno, mi sobrina me dijo, sí, tal cosa, puede pasar que te, no sé, te lastimes tal tobillo, no me puedo, ¿no? En ese momento. Y bueno, eh, trato de hablar con, con, con personas que, con, que tengan que ver con lo que estoy haciendo. Eh, que me puedan dar una idea o me digan si sí, esto es posible, porque lo, lo, lo fundamental en, en cualquier obra que uno haga es la ver verosimilitud, o sea, más allá de que un, uno entre, en el caso del infantil, eh, puedes entrar a un mundo mágico, eh, pero vos, vas de, vos lo llevas de la mano al lector, no lo estás engañando, el lector entra a ese mundo mágico porque hicimos como un pacto, vamos a entrar a, acá y yo te cuento que... La tortuga es voladora y que te lleva y te lleva, y te lleva a cata a dar una vuelta, pero no le estoy mintiendo al lector, eh, porque sí, no decimos estar juntos a ese mundo y de salir juntos. Eh, trato de preguntarle a la gente, por ejemplo, en el cofre perdido, que hay unas cosas que tienen que ver con la novela, la primera parte, de esta segunda, que voy a sacar ahora este año. Eh, ahí me metí en algunos temas que yo no, no conocía demasiado como el ocultismo, porque bueno, me fue llevando a mí me va llevando la escritura, sobre todo una novela cuando es más más largo y te va llevando y decir pero yo pensaba ir por acá, pero fui por el otro lado entonces le pregunto a gente que tenga que ver y googleo mucho, ahora nosotros tenemos la oportunidad que no tenían los, los autores o las no sé, empresas hace 100 o 200 años o más, de entrar a googleas y, 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 y lees temas que a lo mejor no, no son, no los conozco tanto, entonces uno va googleando, y va, es como si vas investigando algo que es histórico, ¿no? Entonces, uh -huh. tenés la posibilidad de, de, de ver esas cosas y de poner cosas que sean verosímiles. Y si hablo de, de alguna ciudad o si hablo de algún acontecimiento que, que, que es histórico, de, alguna, de algún elemento inclusive, eh, que aparece en la novela, tengo que saber de dónde salió, por qué se dijo tal cosa. Y esta novela, por ejemplo, El cofre perdido, que está. Eh, a, eh, digamos, se, se, se narra, el narrador la narra en el, en, el, en el año 1990, y bueno, yo tengo que ver qué cosas existían en 1990, y no te voy a decir que, eh, que estaban mandando un WhatsApp, porque te voy a estar diciendo no algo... Estaba, no, claro, no
0: existía no,
7: claro,
6: Uno tiene que estar en el contexto, incluso en la tapa de esta novela, cuando, cuando hicimos la tapa, al, al ilustrador le dije, mirá, tiene que estar ambientado en 1990, los autos que hizo, por ejemplo el chico va corriendo por la calle, con un cofre, y, y, y los autos, eh, no, no pueden ser autos que no existían en esa época, tenían que ser de eh, esa época, y, y, y nombraba series que podían ver los chicos en esa época, o, o libros, que, bueno, libros, está bien, eh, que, que se podía llegar a leer en el colegio en esa época, y, y uno se... se o sea, el ambiente te va creando también toda la historia. ¿no? Solo claro, en eso
0: basás la verosimilitud. Es decir, la verosimilitud claro, es eso: verosimilitud. es poder volar y hacer magia sin salirte de las cosas que son, claro. no pueden ser creíbles porque están agarradas de los pelos. Está correcto, es así Exacto. como funciona. Exacto.
6: Así como yo lo veo, ¿no? Como yo trabajo.
0: A continuación, nos concentraremos en Ximena González Cao y la lectura fluida de la niñez como influencia creativa en su propia obra
8: bueno mira desde chica a mí me gustaba mucho leer antes que nada no yo creo que eso es un poco como ese es un poco como el puntapié inicial no eh, como que siempre me gustaba esto de muy chica te hablo viste de inventar historias es más te diría inclusive de antes de saber leer no eh, por suerte, bueno, en mi casa había libros, historietas, entonces un poco, para mí es muy importante el tema como de la imaginación, ¿no? Creo que eso, eh, el estímulo a la imaginación, y de pronto, viste, capaz yo, no sé, eh, veía los, los cuadritos de, de una historieta y ahí inventaba una historia, o bueno, con los libros también que había en casa. Eh, entonces, bueno, digo, me parece que a partir de ahí, eh, eh, a través de la lectura y de, de querer leer y de querer inventar historias y demás, fue como digamos, la, la, eh, esto que vos decís, las primeras veces que me fue picando como el bichito de la literatura, y a raíz de que siempre me gustó, viste, mucho leer y demás, eh, llega un punto, me parece que eh, yo empecé, digo, en mi caso, ¿no? Por lo menos yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo escribiría yo esto? ¿O qué le cambiaría? ¿O qué haría distinto este personaje? O un poco también querer eh, escribir eh, las historias que yo quiero leer, ¿no? Me parece que también pasa un poco por ahí. Pero bueno, digamos, si pienso el primer momento como que fue un taller literario y demás, por ejemplo, fue a, a mis 16 años aproximadamente, que había un proyecto muy bueno, que era el de las escuelas abiertas, eh, eran los inicios de la democracia y demás, y bueno, había talleres literarios y distintas actividades. ¿Aquí estabas en tercero o cuarto año? ¿Cómo? Sí.
0: Estabas en tercero o cuarto año. Sí,
8: más o menos, sí, exactamente, sí, 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 Bien. sí. Este, y bueno, y ahí había taller literario, y yo ahí fue la primera vez que hice que empecé con Enrique Medina, mirá, nada más y nada menos Este, que él daba un taller, y bueno, y ahí fue como mi primer acercamiento, más de empezar a, eh, como a formarme, digamos, en, en, en escribir,
0: ¿no? Ajá. ¿Y cómo, cómo bajabas lo que se te ocurría al papel? ¿Qué lo hacías con lapicera, con un cuadernito, tenías una máquina a escribir? ¿Cómo te las ingeniabas?
8: Y mira, en ese momento, eh, con una carpeta, además, bueno, justamente como yo todavía estaba en el colegio, también eso era lo lindo, y, y hoy día también, eh, me gusta mucho esto de los grupos heterogéneos, ¿viste? Y, y bueno, yo ya te digo... Tenía más, aproximadamente, sí, 15, 16, estaba en el cole todavía, y había gente de todas las edades ahí, ¿viste? Eh, entonces, bueno, yo tenía como esta metodología todavía más escolarizada, digamos, entonces yo me iba con mi carpetita, teníamos la carpeta como dividida, ¿no? En lo que íbamos leyendo, me acuerdo, en hacer un resumen... Eh, después, si mal no recuerdo, habíamos leído una novela también, entonces íbamos haciendo como avances de esa novela. Eh, entonces, bueno, yo como que cumplía mucho, que bueno, otra, otras personas quizás también no podían hacerlo, porque bueno, eran adultos, estaban trabajando, estaban como en otra situación. Y, y sí, 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 todo manuscrito. En ese momento, no, yo no tenía máquina de escribir, ni nada. Entonces sí, todo manuscrito, íbamos escribiendo así de esa manera. Este, muy artesanalmente, digamos. Ahora, en el secundario, sí, yo tuve un profesor que era muy piola, eh, me acuerdo, el profesor Casareto, eh, y, y sí, la verdad que nos daba textos, como vos decís, viste como para incentivar, eh, a ver, viste, viste como la, las primeras lecturas de García Márquez, de Cortázar, eh, de cuentos de Benedetti, viste como que te empieza algo a, a tintinear ahí, este, a ver como otras voces, un poco como lo que vos decís, más, a, digamos, más allá que, a mí me gustó, Rosabra las 10, ¿eh? te voy a decir, pero bueno, pero sí es, <risa> <risa> claro, pero sí es cierto que también... Camilo está, Canegato. <risa> <risa> claro, pero está bueno.
0: Pintor de, pintor de puertas <risa> o, de, o, de, o de cuadros, viste ¿eh? le preguntan. <risa>
8: Ay, sí, no, no, no me acordaba. acordado, pero, pero viste, bueno, más allá de eso, digo, para mí también lo interesante es eso, ver como distintas voces, ¿no?, eh, bueno, y que cada uno se pueda eh, Inspirar y se pueda enganchar De distintas formas Me acuerdo que también eh, Era, mira, justamente Era la época, hablando de estos proyectos ¿no? del, del retorno de la democracia y demás Viste que era una época como que, que También bullía todo lo institucional Y todas oh, las, sí. las cuestiones sociales Bueno, y en la escuela que yo iba Por la tarde Había un proyecto muy bueno también que bueno, Una lástima que después ya no se continuó que se llamaba El Proyecto 13, y que era que a la tarde, en la misma escuela, o sea, o contraturno en realidad, había todos talleres, ¿no? De distintas, de distintas cosas, eh, desde, no sé, de manualidades hasta de teatro, y bueno, y ahí yo un poco también me enganché con algunas clases, y también estaba este profe, eh, y bueno, también ves eso, ¿no? Ves ves como, como la literatura de otra manera y desde otro eje, y las historias desde otro eje... Y me parece que todo eso, bueno, como decíamos, ayuda un montón y te inspira y te va creando imágenes y formas de decir. Me parece también que, que pasa por ahí.
0: Carlos Pérez de Villarreal abordó la inspiración en la fuerza del trabajo de escribir en distintos formatos a la búsqueda permanente de una mejor obra personal.
5: El, el trabajo periodístico te hace trabajar con la realidad de las cosas. Y llega un momento en el cual uno quiere, de repente, traspasar esa frontera y comenzar a hablar de ficción, comenzar a ficcionar. El, el escritor tiene un... O sea, a mi juicio es un creador de mundos imaginarios, es un hacedor de palabras, te das cuenta. Entonces, esa, esa posibilidad que tenemos de escribir lo que realmente queremos, abre un panorama tremendo, por eso que yo digo que realmente soy un agraciado en esto de, de escribir. Sí. Eh, yo creo que tendría 17 años, en esa época me había agarrado la locura de leer este, eh, novelas eh, de ciencia ficción, la ciencia ficción me apasionó mucho, yo recuerdo que en la biblioteca pública había una colección que se llamaba Nebulae, que debía tener alrededor de 190 ejemplares, diferentes escritores, todos normalmente, la mayoría normalmente norteamericanos.
0: Sí, Isaac Asimov,
5: ¿no? Escribí ahí. Isaac Asimov, ah, sí, no, ninguna sí, duda. Hay cuento sí. de Isaac que son, que el Ray Bradbury, sí, por ejemplo. Sí, Ray Bradbury, tal cual, sí, recuerdo. Eh, hubo un montón de, de, de escritores que me, que, me, que me llevaron, y el primer cuento que escribí fue un cuento de ciencia ficción. Un cuento mm. corto, un cuento de aproximadamente tres páginas, que te digo más, lo pasé en ese momento, lo pasé a máquina, creo, hay una hoja más. El otro, mirá, a la vez pasada, hace como un año y pico atrás, eh, buscando algunas cosas, de repente en una carpeta encuentro cosas antiguas y veo el cuento este. Vos no sabés lo que es encontrar algo que vos escribiste a los 17 años, que vos lo no leíste y decís, pero mirá lo que escribía yo en una hoja toda amarillenta, viste, pero bueno, lo guardé como recuerdo. Pero fue un cuento de ciencia ficción. Sí. Y la primera, claro. la, cuando llegaste
0: a la primera publicación... ¿Cuándo fue eso?
5: Y eso fue eh, mucho tiempo después, Ajá. porque cuando... Yo empecé la novela en el año 2011. Ajá. Empiezo con eh, La caída del ángel en el año 2011. Ese sí. sueño me llevó a comenzar a trabajar en la novela. Sí. La novela en 2012 quedó trunca, en el 2013 comienzo un proyecto de, de eh, unirme a, a un grupo, este, que en este momento somos todos amigos, que lo lidera Jessica Bludson una licenciada en Ciencias de la Comunicación de acá de Mar del Plata, que se llama Escritura Creativa y Recreativa. Y ahí empiezan a aparecer los cuentos. empiezo una serie, es, 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 es un, son dos años en los cuales yo comienzo a escribir, y a escribir, y a escribir, escribir cuentos, la novela queda eh, desgajada, digamos, de queda que guardada, queda estancada, ahí sale mi primer, mi, mi primer libro de cuentos, que se llama La aventura de narrar, Ajá. porque yo considero justamente que narrar es una aventura realmente es una aventura. Hay una serie de cuentos, eso aparece en el 2015, en el 2017, eh, sigo también con el tema de la, de la escritura de cuentos, aparece el segundo libro que es, narrar sigue siendo una aventura, eh, y por último me dedico, justamente entro en, en conversaciones con Jessica, no con Jessica, sino con Gabriela Axilar, una eximia escritora malplatense que hoy ya tiene su fama porque está trabajando con Random House, eh, y creamos un grupo de novela en donde prácticamente nos hicimos todos amigos, tal es así, que ya llevamos una pila de años juntos y bueno, cada mes y medio nos reunimos a cenar y a conversar y a charlar de huella perdido eh, Somos tres varones y cuatro mujeres. Y bueno, cada uno de nosotros estaba pergeñando una novela, entonces ese, ese, ese acercamiento, ese trabajo en común este, nos vino bien a todos porque eh, había una... Relación entre nosotros en los cuales nos criticamos, eh, lo que estaba bien, lo que estaba mal, eh, y eso me permitió continuar con la novela. Y bueno, y le di fin en el 2018, la preparé en el 2019. Mariana Bo fue la, la responsable, la editora, la editorial MB de Miramar, eh, y bueno, la novela apareció en el 2019, la presenté en 6 de julio del 2019.
0: Para Adela Sánchez Abelino, la realidad y la experiencia producen suficiente inspiración para transferir al papel sus historias que la gente cuenta.
9: Pero en esta novela es un, un hombre, un amigo mío, de hecho el personaje, eh. un amigo al que quiero muchísimo, que tiene Asperger, no o Asperger. ¿cómo se Asperger. Dice? un síndrome Ajá. que es muy, muy, muy inteligente en otras cosas por ejemplo él de hecho es ingeniero civil recibido todo sí. pero en cosas cotidianas de la vida no te sabes manejar entonces sos muy vulnerable en viste para determinadas cosas porque Ajá. por ahí hay cosas de las que no te das cuenta bueno y es una persona que ha sufrido mucho en el transcurso de su vida porque bueno la familia lo que hizo en Bromar y ahora aparecieron otras personas que también. Este, entonces, por ejemplo, la idea yo la tengo, ¿ves? Y sé lo sí. que pasa, porque lo que pasa es este expediente penal de estafa, que él es objeto de una estafa y le sacan sus cosas. Que no es que son muchas, porque tampoco es que ha hecho una gran fortuna, ni fortuna, digamos, ha hecho lo normal.
0: Hay eh, en tu obra, según las distintas reseñas que encontré en la web, un recorrido temático muy concreto, sobre las crisis personales, sobre los mandatos sociales y sobre la sexualidad. ¿Por qué no nos contás un poquito cuáles son estos, por, por qué te, te basaste en estos mandatos este, en est, Mira, estas a temáticas? Mí,
9: a mí me hace gracia eso, Marcelo, porque en realidad no estuvo dentro de mi propósito eso.
0: Ah, salió solo. Es
9: esto, claro, esto es lo que dice la gente, digamos, Ajá. o por ejemplo, lo que dice nada menos que un escritor de la, de la talla de Sebastián Chilano, no a Platense sobre esto de la gente me cuenta cosas porque él vio gente entrando y saliendo de la cama para parir, para tener Ajá. sexo, para morir, ¿ves? Bueno, la verdad que a mí esas, cuando yo escucho esas lecturas digo, ¡ay, la pucha!
10: Claro,
9: <risa> yo, yo en fui. realidad, claro, no, sí, yo fui, pero a ver, en realidad yo, viste, bueno, lo primero que nace para mí en un cuento es parecido a lo que a vos te pasa con la novela, ¿no? Una imagen, o tengo una idea, o leo una frase, eh, la suelo anotar, como diría Federico Falco, ponele, o suelo tenerlo en la cabeza hasta que algo surge, y va creciendo eso y me voy preguntando qué, quiénes, quiénes son, cómo son, bla bla esa es una de las fuentes. La otra fuente, la verdad, que yo reconozco que a diferencia por ahí tuya, yo creo, por lo menos yo, que yo carezco de imaginación para eh, inventar de cero. Entonces, en líneas generales, la gente me cuenta muchas cosas, esto es real. Uh -huh. Y también, eh, yo, a mí me pasan muchas cosas, que las mezclo con otras cosas, ¿ves? Y salen historias y, y por ahí alguien me dice, che, ¿estas esta sos vos? Y le digo, no, hay una parte que sí, y otra que la verdad que nada que ver. Claro,
11: está bien. Pero
9: entonces, eh, porque después, lógico, esto vos ya lo sabés, ¿no? una vez que uno lanza a escribir y que está el protagonista de la, del cuento, de la novela, ya no es más ese que vos, aunque vos lo conozcas al protagonista, que sea tu sí. mejor amigo, ponele, ¿eh? después la novela toma como una entidad o el, o el libro y ya no es más, pero claro, uno va, por ejemplo, tengo cualquier cosa, en el mar de noche, que hay un cuento que se llama como el mar de noche, yo una vez estoy parando ahí con mi hijo, en el Costa Galana, obviamente como te darás cuenta en Mar del Plata, en la sí. época era otra, se podía pagar el Costa Galana. <risa> y estoy parando con mi hijo en el Costa Galana y vienen a parar unos muchachos de River.
0: Jugadores de, de fútbol.
9: Los jugadores de fútbol, Marcelo. Y te digo la verdad, yo una vuelta estaba en el, como en el, en el spa del de Costa Galana, en el, que es precioso, y pero por Dios, Marcelo, es unos físicos esculturales, y unos chicos que, a ver, que tenían 20 años, no sé qué, ¿viste? Y uno, ¿viste? Decís, Dios mío, Madre Santa, los miraba yo, ¿no? Mi hijo desesperado, los corría atrás para pedirles autógrafos. Y claro, lo del Costa Galana teníamos ventaja, los veíamos en desayunar, los veíamos en el ascensor, ¿ves? Y ahí entonces me queda esa idea, ¿ves? Eso, la juventud, el coso pum y chum. Y me imaginé una señora que es la protagonista del de cuento. El, el, el cuento. Ese es uno. Después otro, una vez, yo, viste, tengo muchos muebles viejos, porque soy <risa> hija única y no es que es eh, un gran cosa, los lo heredé, muchos, muchos los dejé de lado y otro los heredé, y una vez entró a mi casa una de esas tardes como hoy, ponele de invierno, y los, las sillas y la mesa parecían como unos esqueletos. Bien, viste, una escena bien dark. Y digo, uy, pucha, eh, me quedó esa escena, digo, y no sé qué se me cruza como una pareja discutiendo. Y empecé a escribir sobre eso, sin darme cuenta, o se discutían en como un ambiente así. Y después... Fui pasando, ¿ves? Y salió también otro cuento, ¿ves? Salen como de retazos.
0: Sí. Pero eso, hay... es, es, la dinámica, sí. es la dinámica de la inspiración. O sea, en realidad este, son procesos parecidos el tuyo y el mío. Lo único que nos inspiran cosas distintas.
10: Sí, Pero vos, vos tenés
0: tu chispa, la chispa la, está ahí, es en el. Digamos, vos viste, tu imaginación te llevó a ver en, en los jugadores de River este, determinada historia. Que, no te, que, que es de tu imaginación, o sea, no, 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 no es una, algo que viviste en la realidad. Y sin embargo, fue la chispita, es la dinámica de la inspiración. sí a, sí Tranquila sí, nos vale. pasa a todos. Hacemos la última pausa en entre párrafos para escuchar algunas frases célebres y en un ratito volvemos para el tramo final de este episodio. Entre párrafos curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Continuando con la temática de esta antología, frases célebres sobre la creatividad. INSPIRACIÓN Según el semiólogo, filósofo y escritor italiano Umberto Eco, fallecido en 2016, nada es más nocivo para la creatividad el furor de la inspiración. Movimiento y quietud. La escritora chilena Isabel Allende tiene una frase que la pinta de cuerpo entero. De la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad. La buena vida. Según Bertrand Russell, el escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura, una buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras, hoy dedicadas al proceso creativo.
3: Hola,
0: soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano Todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí. Ya estamos de vuelta y encaramos el tramo final del programa de hoy, una antología sobre el proceso creativo de nuestros entrevistados. eduardo Aníbal García, la experiencia profesional y su capacidad de investigación los llevan al máximo aprovechamiento de su chispa creativa.
10: Bueno, a mí por lo menos, yo te cuento mi experiencia. Cada uno tiene su propio método. ¿no? Eh, yo para poder escribir esta esta primera novela, eh, me gustó mucho, y me gusta, empecé a investigar. No solo eh, a través de internet, sino a través de libros, eh, el, el, la época, porque al ser un thriller de espionaje argentino, donde mezclo, combino, yo diría, este, personajes de la ficción con personajes reales, como es la figura del general Perón, de Eva Perón, del, coronel, del teniente coronel Mercante, o de este, Braden, en fin, eh, personajes que, que estaban en vigor en el año 1945, este, te obliga y te lleva a investigar la, la época, en un año muy particular, el 45, no solamente eh, en la Argentina, sino en el mundo. Y uno lentamente empieza a avanzar de lo macro a la microhistoria. La microhistoria significaría. ¿Qué colonias se usaba? ¿Qué perfume le usaban las mujeres? ¿Qué cigarrillos? ¿Cuáles eran sus costumbres en el Buenos Aires de 1945? ¿Qué pensaban estos personajes históricos? Eh, uno los hace hablar y hay que tener muchísimo cuidado y ser muy respetuoso porque si no eh, te pasas de línea y ya pasa a ser una novela política. Así que así me fui metiendo lentamente en la época y después empecé el tema de la escritura. No sé si está claro. Tu
0: experiencia como marino influyó en el, en el 45 y los pasos
10: de la muerte. Yo creo que sí. Eh, no por lo que yo viví, eh, sino por el bagaje ese que uno va recogiendo en la vida a través del conocimiento de personas y de situaciones eh, diversas. ¿Qué sé yo? Eh, yo toco la primera parte, eh, la parte de, de que se inicia todo el Mar del Sur. Y bueno, hay un... Un, un capítulo ahí Sobre donde se empieza Que es a bordo de un submarino Uno de los que se vinieron Y se rindieron acá en Mar del Plata El U-977 El capitán el comandante Era Jaffer, un pibe de 27 años Una cosa de loco Pero uh -huh. entonces este, Todo eso, viste Te va Te va llevando A que tengas que, que conocer Un poquito, meterte y dentro de mi carrera, yo viví situaciones eh, antisubmarinos, eh, en la guerra, eh, eh, estudié para eso, eh, eh, estudié estrategia, estudié conflictos, estudié historia, historia militar, analicé mucho historia militar. Entonces, todo ese bagaje de cosas se junta con un con un conocimiento de la realidad, y, y sale algo eh, que es el producto de, de mío como hombre, como ciudadano eh, y como militar. Eh, pero te sirve, porque es parte de tu vida, tu las experiencias que tuviste. Que no es necesariamente, que la gente se confunde muchísimo, creen que el autor está... Eh, muy metido con, con esa realidad o esa ficción o tienen que ver con la vida personal del hombre, no no tienen que ver, todo eso te sirve para que vos después te detonen otras ideas, porque los creativos creo que estamos en ese mundo, ¿no? Que...
0: Ajá, hay ahí una, una fuente de inspiración de hecho vos te basás en un, en un suceso real que es este, eh, la, eh, este submarino alemán que desembarca en el río de la Plata y eso te inspira, digamos, ¿no? Sí, Más allá sí. de tus conocimientos como marino, tu obra se inspira en un hecho, en un suceso real, que es la base de la, de la, de la novela histórica, es decir, no necesariamente la novela histórica es verídica ni es fidedigna, simplemente utiliza esas sombras que hay o esos puntos muertos que hay en las historias para aprovecharse de para aprovechar y para, para sacar a pasear su propia inspiración.
10: Claro, por eso este, te aclaraba que, que es una de las cosas que siempre cuando presento el libro me preguntan si está muy relacionado con mi vida. No, no está relacionado con mi vida. Es, le, lo, los, los escritores tenemos una creatividad tremenda, armamos mundos, mundos creamos mundos. Sí. Eh, y, y, y lo que te puede servir es... ¿Qué sé yo? Eh? Tu, ¿Tu experiencia de vida?
0: Mercedes Picochopo nos cuenta su experiencia viajera como metodología creativa.
7: El primer libro que yo escribí es eh, básicamente... Tiene, tiene ficción, pero es básicamente autobi autobiográfico. Ah. Entonces, como que ahí no necesité hacer muchas fichas. Porque es como que fui tomando experiencias que me fueron pasando. Obviamente, está novelado, ¿no? O
3: sea, sí, nada, sí. nada
7: termina de ser... Y está escrito en tercera persona también. Entonces, el personaje es tiene como algunas cosas... Que... Juana, exacto. Juana tiene algunas cosas que no son mías, digamos, ¿no? Ah. Sí. Pero en ese caso, no. Como que no recurría a la ficha. Ahora lo que todavía no empecé con el segundo libro, que ahí un poco te respondo el tema de la introducción, en lo que sí me inspiró mucho, me dejó pensando mucho esto que vos dijiste, porque ese sí, ya quiero que sea ficción, ficción, y, y la verdad que el hecho de hacer una ficha me parece súper interesante, y también vos mencionaste algo muy interesante, que era como, como que te sentabas con el personaje y como que conversabas
0: con él. Tal cual, poner la encarnadura, para mí, el, mis personajes tienen cara, y les, les busco, una foto, busco una foto que me resuene, y no todos, pero muchos personajes tienen un rostro que a mí me facilita encarnarlo, ¿viste? Es, más, es más fácil encarnarlo. Yo te diría, es un recurso creativo para, para facilitarme las
7: cosas. Exacto, me pare, la sí. verdad que me pareció excelente y lo voy a tomar, te ¿eh? <risa> <risa> lo agradezco porque, sí, a ver, con respecto al segundo libro, lo que está haciendo ahora, en realidad ya va a estar un poquito más orientado a usar como base todo el estudio de tarot, ¿no?
5: Ah, después, camino, se, se
0: en el un... segundo bloque vamos bueno. a hablar bien, vamos ah, a profundizar en ese okay. tema. ¿eh? Eh, hay, hay, pero, pero me agarro esto que decís porque veo que hay como una, una exploración espiritual y personal en tu perfil. Yo quisiera saber si esta búsqueda es más importante que la escritura. También me gustaría profundizar en la figura del centauro y su significado.
7: Exacto, perfecto. A ver, sí, va, vamos a... Cuando yo empecé a escribir Memorias de el centauro, la verdad, que lo empecé a escribir para mí. Ajá. Pero lo pero pero, pero empecé a escribir como con título y todo. ¿eh? Me vino a la cabeza un título y dije, así quiero... Y de hecho, cuando empieza, el prólogo habla de un día, me se... habla Juana en primera persona, sí, sí. pero fue mi propia experiencia, y es, un día sentí la necesidad de escribir, y me senté y empecé a escribir, y fue literal, digamos, o sea, uh -huh. eh, la verdad que fue un proceso eh, que me ayudó mucho a cerrar muchos capítulos de mi vida, y hay una búsqueda interior y espiritual eh, atrás de eso. Que, que, que sí, a ver, el, el hecho de escribirlo, de publicarlo, y de compartirlo, es porque es como que me gustaría poder ayudar o colaborar, o, o inspirar sobre todo, a personas que tal vez tengan algunas de las situaciones parecidas, pero que bueno, que no, que no saben por dónde ir, o no saben cómo resolverla, o creo que a todos cuando, no cuando leemos algo nos pasa eso, ¿no? A mí me llega, eh, me, me llega lo, lo emocional, me llega lo o sea, me dejan los libros que me gustan, son aquellos que me dejan como un poco pensando, ¿no? Eh, en general, no, tal vez no soy tan técnica, en eso sí no soy técnica, bueno, no soy técnica en general, como de, de la forma de escribir tanto, sino como, como de esas frasecitas que me van dejando reflexionando sobre cosas, eh, sí, emocionales espirituales, principalmente. Para mí la espiritualidad juega un papel bastante importante en mi vida. Eh, y, y me gustaría compartirlo. Y el centauro... Bueno, la centauro fue porque... Bueno, yo soy sagitariana de sol, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito más técnicamente de astrología. Cuando yo nací, el día que yo nací, el sol estaba en sagitario. Porque es como que... Siempre, yo siempre digo, todos tenemos todo, ¿no? No es que... Dice, ah, yo soy de Aries, entonces... No. O sea, todos tenemos todo. En todos los signos, todos los planetas y todo. Pero... Eh, pero sí, claro, el centauro es como si fuera el arquetipo, digamos, o, o lo que representa a Sagitario me sentí reconocida, empecé a leer un poco más sobre los centauros, empecé a ver esta cosa de la, esa como pseudo separación que en realidad te, tiene que tener esa tendencia en la unión, ¿no? Entre, entre lo animal, y lo, que sería lo instintivo y lo racional, que sería lo humano, vamos a decirlo así eh, y como esa lucha interior, ¿no? Y que era algo que yo tenía o sea, eh, entonces es como que, como que eso fue lo que desató un poco eh, el tema del título, o sea, fue, estuvo, está bastante ligado a la astrología, pero cuando empecé a escribir la primera novela, esta Memoria de una Centauro, todavía no había empezado a estudiar astrología, o sea, estaba como interesada, me gustaba, sabía un poquito, pero no la estaba estudiando como ahora que ya hace tres años que estudio, ¿no? Eh, ya hacia el final... Del, del proceso de escribirla, ahí sí ya había empezado a estudiar, entonces fui incorporando algunos contenidos un poquitito más técnicos, entre comillas, digamos, con respecto a esto, a lo, a lo que es un Sagitariano, a lo que es un Centauro desde el punto de vista astrológico, a lo que es una Luna en Escorpio, la, la Luna está ligada con lo emocional, no eh, y algunas cositas que, 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 se, que iban haciendo sentido, digamos, a la novela en sí.
0: Mariana suárez Bo desde una emotiva rememoración, nos cuenta cómo su curiosidad se transformó en inspiración.
12: Eh, creo que tiene que ver con la niñez. Eh, a ver, yo era de esas nenas que cuando los abuelos se ponen a narrar o a contarte lejos de decir, uy, qué aburrido, me acercaba a un banquito y mi abuelo, me acuerdo que tomaba este, su té, el té en hebras en un jarro y y yo me sentaba viste con esa cuestión como de adoración del adulto en la silla grande y el niño en el banquito, y realmente había una relación de, de adoración por ese abuelo que me contaba unas historias de campo, eh, de un tambo en medio del campo, que para mí eran como una película, no eh, y yo escuchaba y recopilaba, y mientras fui chica eh, me senté al lado de él y le decía... Che, ¿y este era hijo de quién? ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Y en qué puesto, de qué, de qué estancia estaban? Y cuando ese abuelo faltó, me conecté con mi, con mi padre y le dije, bueno, tenemos que hacer un, un trabajo de, de árbol genealógico porque realmente me importaba mucho.
0: ¿Y la tenías este, en este tiempo?
12: Eh, cuando, cuando lo escuchaba mi abuela era, recuerdo, muy, muy chica, pero ya cuando empiezo con el tema del árbol genealógico tendría 13 años, 14, Ajá. ya con mi papá, ¿no? Y, sí. eh, eh, pero bueno, era la necesidad de pronto de conectarte con la historia personal, la historia íntima, la historia de la familia. Eh, y después esa, esa pequeña historia... Eh, Vos te das cuenta que está inserta en una historia más grande y, y, que, y que todas las familias se nutren de estas pequeñas historias que terminan haciendo la historia de una nación, y que eh, cuestiones como las que me contaba mi bisabuela de, de su esposo, que era el, el carrero, el, porque finalmente en la vuelta de la vida hicieron que terminara escribiendo un un libro sobre, sobre las chatas cerealeras, pero ya esto que me contaba de que, de que se levantaba a la madrugada, madrugadas cuatro y media, cinco de la mañana, a, a atar los 16 caballos que, que iban a tirar de esa chata cerealera, entonces eh, vos te vas dando cuenta cómo las pequeñas historias no son tales... Y pueden ser héroes anónimos, pueden ser personas que hoy no, no podamos ponerle un rostro, un nombre y un apellido, pero sin duda, y a mí es lo que más me impresiona, el confort del que nosotros gozamos todos hoy, ¿no? Estas calles asfaltadas, la luminaria eléctrica, etcétera, etcétera, eh, llegan, por supuesto, producto de, de una tecnología que avanza, pero que también hay muchas personas que, que a los 50 años eran mayores porque estaban gastadas por un trabajo, eh, el trabajo del, del campo era un trabajo muy duro, eh, un trabajo que, no, trabajo que no perdona al físico, ¿no? pensemos en esos hombres 5 de la mañana atando con las heladas que hay en esta zona, por ejemplo, atando 16 caballos y sin tener los abrigos que tenemos hoy en día, ni las telas con el agilante que tenemos hoy en día, eh, era, era una sociedad mucho más difícil, pero es sobre ese cimiento, sobre esa semilla, que hoy podemos tener el confort que tenemos, yo siempre me asombro y me asombraba cuando, eh, en ese trabajo La Patria Somos Todos, por ejemplo, eh, el trabajo estuvo basado en entrevistar a gente que el momento del Bicentenario tenía que tener 65 años cumplidos como para que más o menos pudiéramos diferenciar el tema de cómo era la celebración patria eh, al principio estamos hablando de los años 40, 30, 40 1930, 1940 eh, y te hablaban de por ejemplo las nenas con esa cuestión reglamentaria de la pollerita corta de ir al, el día que era el feriado a la escuela eh, o sea, una vida realmente muy, muy sufrida y que a veces me parece que somos como un poco eh, herejes, no nos damos cuenta de todo el confort que tenemos, que sin duda nos lo merecemos, pero digo, eh, qué orgullo debemos tener por aquellos que nos han precedido, que, que, que nos han trazado el camino, ¿no? Porque hay gente que ha, eh, en el campo se dice mucho este, ha puesto el lomo para tener lo que, lo que hoy tenemos. ¿cierto? Poner el lomo es... un
0: me llama la atención, eh, viste que en las fotos, las fotos antiguas, las personas de 30, 40 años parecían mucho más, más viejas, y, más, sí. más, ¿no? ¿Tiene que, es, es, este, eh, tiene que ver con esto que vos decís, con que el trabajo era, menos, era menos cómodo, digamos.
12: Y, y las condiciones ambientales también, a ver, no tenían la calefacción que hoy tenemos, bañarse con agua caliente era una utopía reservada a ciertas clases sociales, eh, lavar, pensar lo que serían las manos de esas mujeres con agua de bombeador, primero tener que bombear el agua para llenar un fuentón y lavar con ese jabón, el pan de jabón blanco, eh, la ropa de, de, de los chicos que tenían, que además también eran familias, que eran familias muy numerosas, eh, sin duda eran felices, porque eran felices a su manera, pero la vida era mucho más dura en términos de, para el cuerpo, ¿no? Y es esto que vos decís: se los ve ajados, se los ve cansados, ves fotos de personas de 40 que realmente parecen abuelos. Y sé y, cuántos años tenía, 45 años, ah, y ya tenía cuatro nietos, cinco nietos, había tenido diez hijos. Eh, es, es, es otra manera de, de vivir que nosotros apenas podemos vislumbrar por los relatos de nuestros abuelos de, de nuestros padres
9: ¿no?
0: Francisco González Cristen nos habla de las musas que encuentra en la realidad política de su México
11: natal digamos que yo soy un escritor de la retrotopía y de la de la utopía futura eh, por contraste con la distopía moderna. Digamos que tengo tiempos, ¿no? Una retro, retropía o retrotopía, no sé, no me acuerdo. Retropía yo creo que es lo correcto, ¿verdad? No no tan mala, este, una utopía muy difusa y una distopía espantosa. El <risa> veneno de Nauyaca y la que estoy haciendo, pues son eso, ¿no? Poner el dedo en la llaga, mira lo que está pasando y además decirlo de manera objetiva, es decir, sin... Sin retórica ni nada, mostrarlo. Ya la retórica, la poesía viene después un poco como para, como para relajar al público y que le llegue otra vez el trancazo y de sorpresa, ¿no? Quizá, por ejemplo, estaba un poco la técnica de, de Marcel Proust en, este, en esta serie de novelas de en busca del tiempo perdido, que hablando de cine y de objetos, no ve un objeto y se empieza a acordar, se va al pasado pero al pasado se viene regresando al presente hasta que se encuentra con una camioneta llena de descuartizados a la esquina de su casa, ¿no? Este, digamos, esa es la técnica que estoy haciendo ahorita en la nueva novela. La otra, Veneno de Nauyaca, eh, tomé la técnica dodecafónica que popularizó Arnold Schwemer. probablemente él no fue el inventor, pero sí es el que la, la codificó por primera vez y la popularizó, de tal manera que te, en vez de tener un punto de vista o un narrador, sí tiene un narrador omnisciente, pero tiene 12 puntos de vista según cada personaje. Uh -huh. digamos es un narrador omnisciente, pero que se pega a 12 personajes según el momento. Incluso al asesino, al, eh, tiene dos cadáveres, ¿no? De un cadáver, pues no pega porque ese es con el que arranca la novela. Pero hay uno que empieza vivo y es precisamente el cadáver principal porque es asesinado de una manera eh, muy sospechosa. Ay, eh, por cierto que un compañero tuyo me hizo un, un tráiler está en YouTube. La, la única diferencia es que él me dijo bueno es que en Argentina la figura de procurador no me dice nada. Claro. Y entonces entiendo. diputado que eso sí lo sí. tenemos en común. Sí. Este el el procurador, digamos, que es el fiscal de la nación, ¿no? Correcto, sí. De ahí que asesinen a un fiscal de la nación, pues es un asunto muy grave, ¿no? Bueno, aquí este, hay toda una, una historia con un fiscal
0: trucho que tuvimos que se llamaba Nisman, que se suicidó y todo el mundo lo da por asesinado, este, y hay toda una controversia con eso que hace que la grieta que vivimos en Argentina sea invivible. Ah, invivible. Mira esto después si quieres este, <ríe> privado lo charlamos para no, para bueno, no apenar mira, a, lo, a, los, a los oyentes, pero terrible
11: sí. yo aclaro que la diferencia entre Veneno de Naoyaka y mis otras dos novelas que son El Germen de la Destrucción que también está, El Germen sí. de la Destrucción que está también publicado en Amazon y la que estoy haciendo ahorita, El Abogado de Causas perdidas eh, Veneno de Naoyaka es toda ficción Ajá. Claro, estos personajes se parecen a personajes de la vida real sí. Incluso también las instituciones Por ejemplo, el PCN es el Partido Conservador Nacional No es Ajá. un partido pero todo el mundo sabe a, a quién estoy aludiendo ¿no? A qué Ajá. institución eh, en, en, la, en las otras novelas lo que hice fue cambiar las identidades Ponerles otros nombres Incluso de vez en cuando En la primera mezclar Hacer personajes Frankenstein Ajá. Los personajes Frankenstein los hago más en la nueva Porque es un poco más comprometido lo que estoy diciendo Y pues también Como digo En una de mis novelas eh, esto, ah, pues En la que estoy haciendo No estoy haciendo una, una novela Como la película Presunto Culpable Pero yo como soy abogado no les voy a dejar Una puerta para que me puedan demandar Correcto. Correcto. Y ya al, al mostrar un personaje Frankenstein con diferentes nombres, pues le va a decir, bueno, pues si te vino el saco, póntelo, pero no eres tú. Llegamos al final de esta primera antología, espero que la encuentren valiosa
0: e inspiradora a propósito del tema de hoy. Hasta la próxima. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web, marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano, todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí.